1: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Meteorología para Llevar. Hoy tenemos el gusto de conversar nuevamente con Rafael Trejo Vázquez. Él es licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Ingresó al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua en el año 2010 como meteorólogo previsor y actualmente es subgerente de pronóstico meteorológico. Hoy nos contará detalles sobre la temporada de ciclones tropicales 2021 que finalizó el 30 de noviembre. Bienvenido, Rafael.
0: Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación.
1: Sabemos que la temporada de ciclones tropicales inició el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico y ambas finalizaron el 30 de noviembre. ¿Cómo describirías esta temporada y qué características la hace diferente de las demás?
0: Te comento que esa temporada 2021 fue muy activa, ya que se formaron 40 ciclones tropicales, 19 en el lado del Océano Pacífico y 21 en el Océano Atlántico. Y también te menciono que esa temporada inició antes de la fecha establecida oficialmente, que como tú lo mencionas, fue el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico.
1: ¿Y qué tanto se adelantaron la, la, el inicio de las temporadas en, en ambas cuencas?
0: Fue unos días nada más, en el Océano Pacífico fue el 9 de mayo y en el Océano Atlántico el 23 de mayo.
1: En esta temporada, ¿cuántos ciclones tropicales impactaron directamente las costas de México y cuál fue la categoría más alta que se registró de un ciclón al impactar eh, México?
0: Te comento que fueron ocho ciclones tropicales que tuvieron afectación al territorio nacional de estos ocho únicamente seis tocaron tierra fueron cinco por el lado del océano pacífico y uno por el océano atlántico los del pacífico fue la tormenta tropical dolores así como los huracanes nora olaf pamela y rick y en el océano atlántico fue grace el cual tuvo dos impactos uno en la costa de quintana roo y el segundo en las costas de veracruz grace precisamente fue un huracán categoría 3 el cual sostuvo tuvo vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora con rachas de hasta 250 kilómetros por hora. Es por eso que Grace fue el huracán con mayor intensidad que tocó costas nacionales.
1: Ok, muy bien. Hablando de, de, de las trayectorias y de las direcciones de los que presentan los ciclones tropicales, sabemos que algunos eh, presentan diferentes eh, movimientos. Este año, ¿qué ciclón fue el que presentó una, una trayectoria mucho más errática ¿La cual les haya complicado más pronosticar el día del impacto y la región?
0: Cada ciclón tropical trae su propia complejidad, tanto en trayectoria como en intensidad. En el caso de Grace, fue un huracán que tuvo doble impacto. Primero en las costas de Quintana Roo y su segundo impacto fue en la costa norte del estado de Veracruz. Antes de tocar tierra, Grace se intensificó muy rápidamente y alcanzó la categoría 3. Con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, con rachas de hasta 250 kilómetros por hora. En el lado del Océano Pacífico, te puedo mencionar que fue el caso de Nora. Este tuvo un impacto en las costas de Jalisco y se fue desplazando sobre las costas de los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
1: Tomando como referencia los dos ejemplos que me diste, tanto de Nora como de Grace, en este caso Nora que impactó y posteriormente siguió avanzando sobre la costa de Jalisco, Nayarit y Sinaloa y Grace que tuvo dos impactos estos factores influyen para que a ustedes como meteorólogos ¿se les dificulte eh, realizar el pronóstico de qué día va a impactar la hora y la región en donde se llevará a cabo el impacto del, del ciclón?
0: Sí, para saber, nosotros siempre manejamos un cono de incertidumbre y manejamos puntos de referencia, municipios, localidades, donde puede tocar el sistema. Además, también manejamos rangos de horas en las que puede tocar tierra. Todo eso se va a calcular dependiendo la velocidad y la distancia a la que esté el sistema de las costas nacionales. Es muy importante que la población esté enterada, pero también es muy importante saber las consecuencias que va a dejar este sistema. Me refiero a la cantidad de lluvia, al oleaje, a los vientos que se pueden registrar en toda la área que puede estar afectada por el arribo de un sistema tropical.
1: Y hablando de los efectos y de, de todas los, los, las consecuencias que trae consigo un ciclón tropical a la hora de impactar, un estado de, de la república, este año cuál fue el ciclón que más lluvia dejó para México y cuáles serían los estados que más eh, efectos eh, sintieron de estos impactos de ciclones tropicales.
0: Cuando un, un sistema tropical toca tierra, deja muchas afectaciones. En este caso, hablando únicamente de la cantidad de lluvia, fue el huracán Enrique. Este huracán, como lo habíamos mencionado anteriormente, no tocó tierra, pero se desplazó muy cerca de las costas del occidente del territorio nacional, donde dejó lluvias por arriba de los 500 milímetros sobre el estado de Michoacán. Y los estados que fue afectando fue Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.
1: Hablando de las afectaciones que dejan los ciclones tropicales, creo que también podemos rescatar algunos de los beneficios eh, que, son, que son las lluvias en este caso, ya que en, en algunos reportes del mismo Servicio Meteorológico Nacional eh, habíamos leído o habíamos escuchado que gran parte del territorio nacional se encontraba con algún grado de sequía. Eh, ¿Gracias a estas lluvias ayudó a que esto redujera?
0: Así es, debido a la cantidad de ciclones tropicales que afectaron el territorio nacional, que en esta temporada fueron ocho, sí se redujo drásticamente la sequía a nivel nacional, viéndose más afectados los estados del noroeste, el occidente, el sur, sureste, península Yucatán y el oriente del territorio nacional. También te, cabo, te menciono que no únicamente los ciclones tropicales dejaron lluvias importantes, en el territorio nacional. También tuvimos el monzón mexicano, el cual ayudó el noroeste del territorio nacional y el paso de ondas tropicales también favorecen a que se registren lluvias importantes en el territorio nacional.
1: Qué bien, qué interesante y, y gracias a estas lluvias que a veces nada más los, los escuchamos de un ciclón tropical y a la mente se nos viene desastre, no pero también es importante eh, la gran cantidad de lluvia que dejan, como en estos casos que ayudó a a reducir la, la sequía, pero eh, también quisiéramos saber qué acciones implementa el Servicio Meteorológico Nacional durante la temporada de ciclones tropicales.
0: El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia los 365 días del año, las 24 horas del día, ya sea por afectaciones de ciclones tropicales o de sistemas invernales, como es en este caso los frentes fríos o tormentas invernales. Cuando se va a presentar o cuando se está formando un ciclón tropical, se mantiene ya una estrecha vigilancia del sistema, también se mantiene una comunicación con el Centro Nacional de Huracanes. Te comento que cuando los ciclones tropicales están a menos de 500 kilómetros de las costas nacionales, se realizan avisos cada tres horas. Cuando está entre 500 y 1,500 kilómetros de las costas, se hacen avisos cada seis horas y cuando está a más de 1,500 kilómetros, se hacen avisos cada 12 horas. También se mantiene una estrecha comunicación con el Sistema Nacional de Protección Civil, así como las tres instancias del gobierno. También se realizan conferencias de prensa, se hacen comunicados de prensa, se hacen videoboletines, avisos especiales de ciclones tropicales. Además, todos nuestros avisos que se elaboran en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo se suben a nuestra página de internet y también se suben a Twitter y a todas nuestras redes sociales.
1: Ok, qué interesante. Y ya para finalizar, eh, porque también escuchamos y vimos pues, que cuando inicia la temporada el Servicio Meteorológico eh, realiza un pronóstico de cuántos ciclones se van a presentar, eh, ¿cuáles, serían los, no, cuáles son los nombres que se van a utilizar eh, para esta temporada y este, este año se cumplió con el pronóstico que, de ciclones tropicales que elaboró el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Así es, sí se cumplió, ya que cuando inició la temporada, como tú lo mencionas, se pronosticaron de 14 a 20 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y se formaron 19, mientras que en el Océano Atlántico se formaron 21 y se habían pronosticado entre 15 a 20 sistemas tropicales.
1: Oye, y ya por último, eh, este año, tiene, bueno, ¿hay algún ciclón que tengan en mente sacarlo de la lista por al, algunos daños que haya causado. Sabemos que eh, cada año en, en las temporadas de ciclones tropicales, los ciclones que más afectaciones dejan a, a algún país son retirados de, de la lista de, de nombres. ¿Este año en México hay alguno que se esté contemplando quitar?
0: No, eh, México no, porque el, el único huracán que alcanzó una categoría importante fue Grace y alcanzó únicamente la categoría 3.
1: Bueno, aunque ya haya finalizado la temporada de ciclones de este año, ¿podrías darle a la población alguna recomendación eh, en caso de algún ciclón tropical?
0: Claro que sí, aunque ya haya terminado la temporada de lluvias, que terminó este 30 de noviembre, no significa que deje de llover. También ahora tenemos la presencia de frentes fríos, los cuales también pueden dejar lluvias importantes, además del descenso de temperatura y vientos muy fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Por eso invito a toda la población a estar muy atentos a los avisos y boletines que emite el Servicio Metrólico Nacional.
1: Ok, muchas gracias Rafael por toda esta información que nos compartiste.
0: Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de su podcast Meteorología para Llevar. No se olviden de escucharnos en Spotify y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube SMN México. Hasta luego.